0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
0: Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị ban Bí thư năm 2023.
1: Thẩn trương ổn định sản xuất, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán quý mão, theo tinh thần chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ.
0: huy động 108.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý
1: 1-2023. Trong suốt cả năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ vẫn duy trì lực lượng và tần suất kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe, kể cả xe ô tô và xe máy.
0: Cần hiểu đúng về ý nghĩa của Tết nguyên tiêu và bản chất của dân sao giải hạn đầu năm.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Hội nghị thượng đỉnh Ukraine, Liên minh châu Âu-EU sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán gia nhập EU sau khi nước này thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.
0: Pakistan, 49 học sinh chết đuối do lật tiền trong chuyến tham quan. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình có thư gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính gửi đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Kính thưa đồng chí Tổng bí thư, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, tôi chân thành cảm ơn đồng chí đã gửi điện chia buồn trước việc đồng chí Giang Trạch Dân từ Trần, đồng thời chuyển đến đồng chí lời cảm ơn của gia quyến đồng chí Giang Trạch Dân. Đồng chí Giang Trạch Dân đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, xác lập phương châm 16 chữ, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng đến tương lai, có ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển của quan hệ Trung Việt. Vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư đã có chuyến thăm rất thành công đến Trung Quốc. Chúng ta đã cùng nhau trao đổi về những định hướng lớn cho sự phát triển của quan hệ Trung Việt, đạt được nhận thức chung quan trọng. Tôi coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ Trung Việt, sẵn sàng cùng đồng chí nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc Việt Nam trong thời đại mới, không ngừng bước lên tầm cao mới. Xin gửi tới đồng chí những lời chúc tốt đẹp. Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
0: Hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường đã chủ trì hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc trung ương về tình hình thực hiện chương trình làm việc của bộ chính trị, ban bí thư năm 2021. Năm 2022 và việc xây dựng tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2023. Trong năm 2023, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại. Thư trực Ban Bí Thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công, một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm đã tồn động từ các năm trước đây, cần tập trung giải quyết rứt điểm, theo chương trình đã đề ra. ưu tiên các việc trong chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các hội nghị Trung ương trong năm 2023 và các công việc quan trọng cấp bách cần thực hiện trong năm.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với Cụm tin Kinh tế. Kho Bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Con số này sẽ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, kế hoạch phát hành cho quý I năm 2023 là 108.000 tỷ đồng. Theo Kho Bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện, có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước. Vào hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu ba đợt trái phiếu chính phủ, bao gồm một đợt đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 5 năm, hai đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 và 15 năm đều có giá trị gọi thầu là 5.000 tỷ đồng.
0: Trên cơ sở kế hoạch, vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 là 94.161 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Bộ Giao thông Vận tải đã giao chi tiết đợt một cho các dự án giao thông đầy đủ thủ tục với tổng số vốn là 94.135 tỷ đồng, đạt 99,97%. Trong đó, nguồn vốn nước ngoài đã được giao 100% kế hoạch là 4.958 tỷ đồng. Vốn trong nước đã giao là 89.177 Đạt 99,97% kế hoạch Còn lại hơn 26 tỷ đồng kế hoạch được giao từ nguồn thu xử lý sắp xếp nhà đất cho các bộ cơ quan trung ương Do không có kế hoạch trung hạn, không đảm bảo điều kiện giao kế hoạch năm Nên chưa thể phân lô chi tiết và cần báo cáo khẩn cấp có đến cấp có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục phân bổ kế hoạch
1: theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hết tháng 1 năm 2023, tổng số vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ là trên 638.600 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, có 14 trên 33 bộ. Cơ quan Trung ương và 40 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như Hải Phòng là 100%, Ninh Bình 100%, Văn phòng Trung ương Đảng là 80,2%. Nguyên nhân vốn trong nước chưa phân bổ chủ yếu là do các dự án chưa đảm bảo thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để giao chi tiết kế hoạch vốn. Trong đó chủ yếu là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Vốn nước ngoài chưa phân bổ do chưa hoàn thành thủ tục ký hiệp định vay, chưa được ký thỏa thuận vay với nhà tài trợ hoặc đang lấy ý kiến nhà tài trợ để hoàn thiện thủ tục sử dụng vốn dư.
0: Ngay sau Tết, nhiều địa phương doanh nghiệp đang khẩn trương ổn định sản xuất, đảm bảo công việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán theo tinh thần chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thậm chí còn khẩn trương gấp rút hơn trước. Lý do là nhiều doanh nghiệp và người dân ý thức được nếu không tận dụng tốt thời cơ ngay từ những ngày đầu năm sẽ khó vượt qua được những khó khăn thách thức được dự báo là còn phức tạp hơn so với năm trước. Đối với lĩnh vực sản xuất đẩy nhanh tiến độ và không thể để chậm kế hoạch giao hàng ngay từ những ngày đầu của năm mới, đang là không khí diễn ra ở nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Điều này không chỉ giúp ổn định sản xuất, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động, mà còn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo tinh thần chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, về đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán quý Mão.
1: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Việt Nam sẽ tham dự diễn đàn du lịch ASEAN ATF 2023 tại Indonesia. Đây là dịp để ngành du lịch quảng bá điểm đến Việt Nam hấp dẫn, mở cửa hoàn toàn, sẵn sàng chào đón khách du lịch quay trở lại sau dịch Covid-19, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch kết nối lại với các đối tác và thị trường, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch. Năm nay, diễn đàn du lịch ASEAN sẽ diễn ra với chủ đề ASEAN – Hành trình tới những điểm đến tuyệt vời. Đây là sự kiện thương niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa các thành viên ASEAN trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN.
0: Phong Nha, Ninh Bình, Hội An là 3 điểm đến dẫn đầu trong top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2023 dựa trên nhận xét của du khách. Booking.com vừa công bố những cơ sở lưu trú nhận giải thưởng thương niên Traveler Review Awards, giải thưởng dựa vào nhận định thực chứng thực của khách du lịch lần thứ 11, bao gồm những địa điểm mến khách nhất toàn cầu và tại Việt Nam. Dựa trên dữ liệu 240 triệu nhận xét đã được xác nhận bởi du khách, Traveler Review Esquad 2023 đã hé lộ những điểm đến thân thiện nhất ở Việt Nam để giúp du khách có được trải nghiệm tốt nhất đối với mức độ hiếu khách và sự thân thiện, qua đó mang tới trải nghiệm du lịch thực sự đáng nhớ. Các địa điểm du lịch biển tiếp tục được ưa chuộng nhất với 6 điểm đến trong top 10 sở hữu bãi biển nổi tiếng trong nước và trên thế giới.
1: Trung tâm Chiếu phim quốc gia tổ chức đợt phim miễn phí kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và mừng xuân quý mão 2023 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023. Có hai đợt phim được chọn chiếu đợt này gồm phim tài liệu Đoàn kết là sức mạnh và phim truyện điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Trong đó, Đoàn kết là sức mạnh nằm trong loạt phim Con đường đã chọn do điện ảnh quân đội nhân dân thực hiện, khẳng định con đường độc lập, tự do, thống nhất đất nước vinh quang mà Đảng, Bắc Hồ và nhân dân đã chọn. Phim truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, truyền thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, gia đình, tuổi thơ của trẻ em Việt Nam. Phim phát hành năm 2015 và đã đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín.
0: Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023. Trong đó, yêu cầu tổ chức hoạt động lễ hội năm 2023 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin tổ chức các phương án về giao thông đường bộ, đường thủy, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các vi phạm về lợi ích và lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.
1: Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Theo đó, với các lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức, thì đơn vị thực hiện phải có tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho tổ chức lễ hội theo hình thức chuyển khoản, thanh toán điện tử. Đối với các trường hợp tiếp nhận bằng tiền mặt, các đơn vị phải cử người tiếp nhận, Mở số ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận, nhà nước sẽ không quản lý tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đối với cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Các cơ sở này tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 3.
0: Thưa quý vị và các bạn, lâu nay thì mọi người luôn có quan niệm lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng. Dù cầu kỳ hay là đơn giản thì những ngày rằm tháng riêng cũng là những khoảng thời gian mà các gia đình cùng mong ước những điều tốt đẹp nhất trong một năm.
1: Vâng thưa quý vị và cầu mong một năm bình an là ước vọng chung của mọi người và điều bình an trước hết bắt đầu từ tâm được bình an chứ không phải đánh đổi bằng chuyện dân sao giải hạn Và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Tiêu ngay sau đây, biên tập viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Mời quý vị thính giả
2: cùng lắng nghe Trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hoa Mai, xin chào quý vị thính giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ngày rằm tháng riêng thì vẫn luôn được coi là một cái ngày lễ đặc biệt của người dân Việt Nam. Trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì phó giáo sư có thể chia sẻ cái cội nguồn của ngày lễ này như thế nào ạ?
3: Chúng ta thấy là có khá nhiều các cái câu chuyện lịch sử, có khá nhiều các truyền thuyết khác nhau liên quan đến. Cái Tết Nguyên Tiêu hay là cái Tết Thượng Nguyên này Ví dụ như là chúng ta thường là nghe thấy câu chuyện về Đông Phương Sóc Với Hán Vũ Đế Trong cái câu chuyện là làm sao để đánh lừa Để có được các cái việc treo các đèn lồng Tránh cho một cái hỏa hoạn ở kinh thành chẳng hạn Tuy nhiên thì bản thân tôi thì tôi vẫn cho rằng Cái này nó có cái nguồn gốc tự nhiên của nó vì chúng ta biết rằng là lịch của chúng ta trước kia là theo lịch mặt trăng. Thế thì ngay sau Tết thì cái dằm tháng riêng chính là cái buổi trăng tròn đầu tiên trong năm. Và đó là chính là lý do tại sao chúng ta coi đây là một cái Tết rất là quan trọng. Chúng ta có các cái lễ vật dân cúng, chúng ta có các cái phong tục tập quán, có các cái nghi lễ đặc biệt để dành cho cái ngày lễ quan trọng này. Để từ đó chúng ta có được những cái ước vọng, chúng ta có được những mong muốn. Và chúng ta có được cái động lực tinh thần Để từ đó chúng ta làm tốt hơn những nhiệm vụ khác Ở trong năm Thì có lẽ đó là những cái ý nghĩa quan trọng nhất của cái ngày lễ thượng nguyên hay là cái tết nguyên tiêu của chúng ta
2: tết nguyên tiêu đối với mỗi người dân việt nam nó có những cái ý nghĩa rất là đặc biệt như phó giáo sư vừa chia sẻ vậy thì theo phó giáo sư việc mà chúng ta tổ chức cũng như là cúng lễ tết nguyên tiêu từ trước đến nay thì nó có sự thay đổi và khác biệt như thế nào
3: chúng ta thấy rằng là tết nguyên tiêu của chúng ta có rất nhiều cái sự liên hệ đối với lại cả cái văn hóa phương đông đặc biệt là văn hóa của trung quốc nhưng khi về đến Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng rằng là cái văn hóa này đã Việt Nam hóa để trở thành một cái sinh hoạt vô cùng đặc sắc của người Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như là người Việt Nam của chúng ta thay vì việc là chúng ta treo đèn lồng kết hoa hay là thả đèn trời vân v thì chúng ta nghiêng nhiều về việc là lên chùa lễ Phật nhiều hơn để cầu cúng may mắn, để tìm những cái cách để còn giải những cái tay ách, vân vân Theo thời gian chúng ta thấy cùng với lại cái, thì các cái mâm cỗ của chúng ta tốt hơn, cái sinh hoạt của chúng ta đa dạng và phong phú hơn. Còn về mặt vùng miền thì chúng ta thấy rằng là ở các cái vùng miền khác nhau, tùy từng cái điều kiện, Rồi tùy từng cái phong tục tập quán thì mỗi vùng miền cũng có những cái cách để tổ chức cái tên nguyên tiêu này khác nhau Đó chính là cái tính đa dạng của văn hóa Và cái việc mà chúng ta giữ gìn cái tính đa dạng văn hóa này Chúng ta tôn vinh cái tính phong phú của văn hóa À, trong cái Tên Nguyên Tiêu này ấy, cũng là một cái mà rất là thú vị Là nó tạo ra cái sự hấp dẫn của Tên Nguyên Tiêu
2: à, Theo ông thì làm như thế nào mà để Tên Nguyên Tiêu thực sự dịp mà để cả gia đình cùng gắn kết và à, giữ được những cái nét cổ truyền Cũng như là phát huy được nó Chứ không đơn giản là chỉ có những gia đình chỉ là làm thế nào để để phô trương hình thức ấy. À,
3: Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là cái Tên Nguyên Tiêu ấy, gắn liền rất nhiều với lại các cái chùa ở đó chúng ta dâng sao giải hạn, chúng ta cúng cầu cúng an Cái điều đó thì cũng rất là hợp lý thôi Nó cũng logic với những cái gì mà chúng ta đã nói Mà chúng ta vẫn biết rằng là đối với Phật giáo thì là Phật tại tâm Dù sao thì chúng ta vẫn biết được rằng là những ngày lễ Thì hầu như tất cả những hành động nghi lễ Đều là mang tính tượng trưng cả Mà đã được là tượng trưng thì chúng ta phải để nó ở đúng cái vị trí là tượng trưng Chứ chúng ta không thái quá nó không khiến cho nó trở thành một cái điều gì đó nó vượt quá khả năng của chúng ta rồi nó trở thành một cái khoe khoang và nó không cần thiết.
2: Và có một vấn đề nữa như phó giáo sư cũng vừa nói đến là việc chúng ta uh, lạm dụng nó mà gọi là dâng sao giải hạn thì vào cái dịp này thì đúng là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc rất là kỹ tại vì có thể khiến cho thờ cúng cũng như những cái nghi lễ ấy, thành mê tín dị đoan đúng
3: không ạ? Uh, đúng là như thế, để vì uh... Theo quan niệm của chúng ta thì mỗi năm thì chúng ta có một cái sao chi phối cái số phận của mình. Và tùy vào từng năm thì sau đó có thể là sao tốt và sao xấu. Thế thì đối với lại những cái người mà gặp phải sao xấu, tất nhiên là sao tốt thì người ta vẫn đi dân sao. Nhưng mà kể là sao xấu thì người ta sẽ làm cái này nó chu đáo hơn, kỹ lưỡng hơn. Thì nó là một cái quan niệm của chúng ta trong truyền thống thôi. Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng của người dân để cái việc tín ngưỡng ấy nó giúp cho người dân có một cái sự an tâm. Đấy, nhưng mà tôi thì vẫn luôn luôn cho rằng là không nên là quá mê tín mà ảnh hưởng đến 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 trật tự xã hội, đến văn minh của cộng đồng, ảnh hưởng đến người khác. Thì đó là một trong những cái logic, một trong những cái nguyên tắc khi chúng ta tiến hành các cái nghi lễ đầu năm, trong đó có dân sao giải hạn.
2: Như thế cũng sẽ làm cho cái xã hội văn minh và tiến bộ và cũng như là chúng ta sẽ có tôn vinh được những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc đúng
3: không ạ? Chắc chắn như thế rồi, vì chúng ta biết được rằng là văn hóa dân tộc của chúng ta là những cái giá trị được chúng ta kết tinh trường tồn qua hàng ngàn năm lịch sử. Những cái giá trị và bản sắc của dân tộc Việt Nam và nó có một cái ý nghĩa rất là lớn trong cái bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang mong muốn rằng là À, những cái giá trị và bản sắc đó sẽ tạo ra cái hành trang, những cái điểm tựa tinh thần của chúng ta để chúng ta hội nhập quốc tế tốt hơn. Và tôi rất là tâm đắc với ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Ấy. À, khi đó thì Tổng bí thư có nói rằng là văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn.
2: Xin dạ, cảm ơn Phan Sư ạ.
0: thưa quý vị và các bạn trong suốt cả năm 2023 lực lượng cảnh sát giao thông vẫn sẽ duy trì lực lượng và tần suất kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe kể cả xe ô tô và xe máy trong dịp tết quý mão đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện xử lý so với tết năm ngoái thì số lượng trường hợp bị xử phạt đã tăng gần 6 lần một số tỉnh thành có số trường hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn cao bao gồm có hải phòng hà nội thành phố hồ chí minh quảng nam thái nguyên và nam định từ tháng 12 và đặc biệt là trong 7 ngày nghỉ Tết, nhiều chốt 141 được triển khai tại nhiều vị trí, tại trục đường lớn, gần quán nhậu và tuần tra lưu động, ngay cả ở trong đêm 30 Tết và nhiều địa điểm, thời điểm ở trong ngày. Nhờ đó, tai nạn giao thông đã giảm so với Tết của năm 2022 và đặc biệt là so với kỳ nghỉ Tết của năm 2019 trước khi có dịch Covid-19 ngoài việc nỗ lực vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe, không chuốc rượu bia cho người lái xe, không ngồi xe những người uống rượu bia.
1: Những ngày qua tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc, số lượng bệnh nhi nhập viện có xu hướng gia tăng, phần lớn là mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo các bác sĩ, ngày sau Tết là thời gian giao mùa chuyển từ đông sang xuân. Thời tiết thay đổi làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là ở các bạn nhỏ có sức đề kháng chưa cao. Để phòng bệnh hô hấp thời điểm giao mùa, việc giữ ấm đầu, mặt, cổ, bàn tay, bàn chân cho trẻ được các bác sĩ nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cha mẹ cần cho trẻ uống đủ nước, chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh về đường hô hấp, cần thăm khám kịp thời, tránh việc tự ý mua thuốc, điều trị tại nhà
0: sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, các nhà vườn lại tất bật với công việc hồi sinh các gốc đào, chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Hiện thì không khí làm việc tại các nhà vườn ở làng đào Nhật Tân nhộn nhịp không kém so với lúc trước Tết. Những gốc đào mang đi trong năm để tốt điểm mùa xuân cho mọi nhà đang được thu về để trồng và chăm sóc. chỗ này trộn đất, chỗ kia tách cây từ chậu, chỗ thì cắt tỉa cành, tất cả phải làm khẩn trương để chuẩn bị cho một mùa đào mới. Thời điểm này cũng là cơ hội vàng để những người lao động tự do kiếm tiền từ việc hồi sinh cho cây vụ sau Tết. Trong vòng nửa tháng, nếu cần vẫn, mang vác, chuyên trở, người lao động có thể kiếm được từ 8-15 triệu đồng cho mỗi vụ đào Tết. Ngay khi đưa về vườn, cây đào nhanh chóng được vận chuyển tới chỗ trồng để kịp thời hồi sinh.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mới là 27 trường, công nhận đạt chuẩn lại cho các trường theo danh sách đăng ký của các quận, huyện, thị xã là 76 trường. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, các đơn vị địa phương đã hoàn thành 21 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 13 trường công nhận mới, 8 trường công nhận lại. Tỷ lệ trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia là 73,1% để đẩy nhanh tiến độ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, cũng như tăng cường các điều kiện về chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng. Thời gian qua, các phòng giáo dục và đào tạo đã tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, đầu tư các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại và đồng bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, thì nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023 và các thông tin về phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu tuyển sinh So với năm 2022, thì phương án tuyển sinh của các trường không có nhiều thay đổi, chỉ có một vài điều chỉnh về tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức xét tuyển.
4: Theo đề án tuyển sinh dự kiến mà các trường đã công bố, phương thức tuyển sinh năm nay đều giữ ổn định như năm ngoái, gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi riêng. Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đào Thủy Lợi cho biết, sau khi giả soát, lựa chọn các tiêu chí và đối tượng xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường vẫn giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm 2022, dù các thí sinh không gặp khó khăn khi đăng ký xét tuyển.
0: Năm 2023, thì dự kiến nhà trường vẫn tổ chức xét tuyển dựa theo một số phương thức như năm 2022. Riêng đối tượng các em mà được giải
3: thi học sinh giỏi, cấp tỉnh, thành phố, có chính chỉ ngoại ngữ, Học sinh trường chuyên thì đại trường sẽ xem xét thêm yếu tố là kết quả học tập trung học phổ thông nữa để cho đảm bảo cái tính công bằng cho các em.
4: Một trong những điểm thay đổi rõ nét trong tuyển sinh năm nay là số lượng trường đại học sử dụng kết quả từ kỳ thi riêng như kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi đánh giá tư duy do các trường đại học tổ chức để xét tuyển tăng lên. Số lượng đợt thi tăng lên và địa điểm tổ chức các kỳ thi riêng cũng được các trường mở rộng hơn so với năm ngoái. Lý do là sau vài năm tổ chức, chất lượng thí sinh xét tuyển từ kết quả các kỳ thi riêng đều đảm bảo yêu cầu đào tạo của các trường. Là một trong những đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để tuyển sinh, năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tăng số lượng đợt thi so với năm ngoái và kết quả cuộc kỳ thi này có giá trị trong hai năm. Ông Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin. Năm nay Bách khoa tổ chức thành ba đợt nhiều hơn để tạo được kiện cho thí sinh tham gia vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7.
3: Thời gian thì sẽ thông báo rất là sớm, trong vòng tháng 2 sẽ có chương trình cụ thể cho các em để các em biết được thông tin chi tiết nhất có thể vào ngày nào của tháng. Và cái thi thì hoàn toàn thực hiện trên máy tính, cái việc mà xây dựng các cái nội dung thi và công bố cái nội dung thi để các em có định hướng ôn tập thì cũng đã có. Và sắp tới sẽ có những thông tin chi tiết hơn và cụ thể hơn về các câu hỏi thi. Địa điểm thi thì sẽ trải dài có thể là đến 5 địa điểm thi khác nhau ở trong khu vực miền Bắc và miền Trung để tránh cho các em phải di chuyển nhiều.
4: Cũng do chất lượng thí sinh xét tuyển từ kết quả của các kỳ thi riêng đều đảm bảo chất lượng đào tạo, nên trong năm 2023, một số trường dự kiến sẽ tăng tỷ lệ chi tiêu xét tuyển theo phương thức này so với năm 2022. Tuy nhiên vì tổng chi tiêu tuyển sinh của các trường đều giữ ổn định như năm ngoái, trừ các trường có mở thêm ngành mới nên nhiều trường lựa chọn giảm tỷ lệ tuyển sinh theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc giảm tỷ lệ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là xu hướng chung của các trường đại học vài năm gần đây và cũng là lý do mà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển.
5: Năm ngoái thì trường đã tổ chức cái kỳ thi và qua kết quả của kỳ thi đó thì và đánh giá cái chất lượng nguồn tuyển thì nhà trường thấy rằng là cái nguồn tuyển đấy nó có cho những kết quả rất là tốt. Và vì vậy thì năm nay trường có điều chỉnh chỉ tiêu. Nhưng cái chỉ tiêu của năm nay là khoảng tối đa 30% cho đánh giá năng lực. Bởi vì cái đánh giá năng lực năm ngoái thì nó chỉ tầm cỡ khoảng 10% thôi. Năm nay nó tăng lên đến 30% thì cái số chỉ tiêu dành cho xét điểm tốt nghiệp trung phổ thông ấy, thì nó sẽ giảm đi, nó hướng dưỡng chung.
4: Mặc dù phương án tuyển sinh của các trường không thay đổi so với năm ngoái, nhưng một số trường lại điều chỉnh các tiêu chí hoặc điều kiện xét tuyển của các phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả từ điểm thi tốt nghiệp như điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, mức điểm kết quả học tập, theo lịch tổ chức kỳ thi riêng mà các trường đã công bố, thời gian tổ chức thi sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm nay.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU dự kiến sẽ được tổ chức tại Kiev-Ukraine vào ngày 3 tháng 2 tới. Chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán gia nhập EU của nước này sau khi Kiev thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Ukraine đang chuẩn bị trình bày kết quả thực hiện toàn bộ 7 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC và mong muốn khối này đánh giá tích cực những nỗ lực của Ukraine. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, công tác triển khai công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky và vấn đề tái thiết sau chiến tranh cũng sẽ được xem xét. Tại sự kiện này, các bên dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện và ra tuyên bố chung sau hội nghị.
0: Dữ liệu sơ bộ của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat được công bố vào ngày 31 tháng 1 cho biết, kinh tế khu vực Eurozone đã tăng 0,1% trong quý 4 của năm 2022. Con số này tốt hơn so với ước tính của các nhà phân tích về mức giảm 0,1%. Tuy nhiên, số liệu vẫn thể hiện sự tăng trưởng chậm lại từ mức 0,3% trong quý 3 năm 2022. Giá năng lượng hạ nhiệt vào cuối năm là một trong những yếu tố lớn giúp mang lại sự hồi phục cho hoạt động kinh tế tại khu vực này.
1: Cảnh sát Pakistan cho biết, 51 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở khu du lịch Hồ Tanda, trong đó có 49 học sinh, một giáo viên và thuyền trưởng. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 7 đến 14 đều là học sinh của một trường trung học Hồi giáo ở Pakistan. Các học sinh cùng giáo viên đến Hồ Tanda tham quan ngày 29 tháng 1 và chiếc thuyền bị lật do quá tải.
0: Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc đã tăng vọt trong ngày hôm nay sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong không gian kín nhằm nỗ lực khôi phục hoàn toàn tình trạng bình thường. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã kêu gọi người dân nên tiêm phòng vì tỷ lệ những người được cho là đã tái nhiễm COVID-19 đã tăng từ khoảng 19% vào tháng 12 năm ngoái lên mức khoảng 23% vào tháng 1 năm nay. Bên cạnh đó, biến thể phụ Omicron-BN1 đã trở thành biến chủng chiếm ưu thế ở Hàn Quốc vào tuần trước thay thế cho BA.5 với tỷ lệ phát hiện lên tới một nửa tổng số ca nhiễm vào tuần trước.
1: Ngày 1 tháng 2, ước tính có tới 500.000 giáo viên, giảng viên đại học, viên chức và nhân viên lái tàu tham gia cuộc đình công lớn chưa từng có tại Anh trong nhiều năm qua. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Sunak nêu rõ chính phủ Anh sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động, song thừa nhận đình công sẽ gây ảnh hưởng đáng kể khi làm gián đoạn cuộc sống của người dân. Chính phủ khẳng định việc tiến hành đàm phán là hướng tiếp cận đúng đắn hơn so với việc người lao động đình công.
5: bản tin thể thao
4: bản tin thể thao
5: Novak Djokovic đã trở lại Australia sau một năm vắng mặt vì vấn đề tiêm vaccine phòng COVID. Cây vượt Nam 35 tuổi người Serbia đã có lần thứ 10 nâng cao trước cúp vô địch tại Melbourne. Song đây mới là lần đầu tiên người ta thấy anh bật khóc như một đứa trẻ sau khi chiến thắng ở trận chung kết. Điều đó đã cho thấy Danh hiệu Grand Slam Australia mở rộng 2023 mang ý nghĩa lớn như thế nào với Nole Một chiến thắng ấn tượng đưa huyền thoại trở lại ngôi vương và tiếp tục nối dài nhiều kỷ lục. Đây là khoảnh khắc Nuvak Djokovic thắng điểm quyết định trong trận chung kết với Stefanos Tsitsipas. Ngay sau đường bóng đó, anh đã ngước nhìn các khán đài sân rod laver Chỉ vào đầu và chỉ vào trái tim mình, Nole như muốn nói với cả thế giới rằng bản lĩnh và sự lạnh lùng trong đầu anh cùng nhìn huyết nơi trái tim anh đã làm nên chiến thắng này. Và nếu như Nadal được phong là vua sân đất nện với 14 lần vô địch Roland Garros thì Djokovic cũng được mệnh danh là vua của Melbourne Park khi 10 lần dơ cao cúp tại đây. Nhưng lần này có lẽ đặc biệt hơn nên anh đã bật khóc. Trước vô địch Australia mở rộng 2023 mang lại cho Novak Djokovic gần 3 triệu đô la Mỹ và trọn vẹn 2.000 điểm thưởng, đưa anh từ vị trí số 5 lên số 1 thế giới. Ngoài 10 lần vô địch thì cây vợt kỳ cựu đến từ Serbia còn đang sở hữu chuỗi 28 trận thắng liên tiếp. Tại Grand Slam đầu tiên trong năm Đó đều là những kỷ lục vô tiền khoáng hậu Nếu như trước đây Djokovic nhiều năm đứng sau Nadal và Federer Như là cây vượt nam vĩ đại thứ ba trong lịch sử Thì giờ đây có thể nói anh đã vượt lên đứng đầu Đứng thứ nhất cả ở bảng xếp hạng ATP hiện tại Và ở rất nhiều những thống kê quan trọng khác Djokovic hiện là cây vợt sở hữu khoản tiền thưởng nhiều nhất Trong lịch sử cả nam và nữ Với 166,8 triệu đô la Anh đã có tuần 374 ở vị trí số 1 7 lần kết thúc năm ở ngôi vị số 1 thế giới, 38 danh hiệu Master 1.000, đó đều là những kỷ lục. Về số lần vô địch ATP Final, Djokovic đang bằng Federer, 6 lần đăng quang và hiện sánh ngang đa tại Grand Slam với 22 danh hiệu.
0: Dự báo thời tiết, ngày và đêm ngày 2 tháng 2 năm 2023, khu vực Hà Nội, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, từ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ giao động từ 17 đến 23 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.